0: Эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Всем доброе утро. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И в ближайший час наши слушатели проведут с Всем привет! и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о вступлении Дениса Паслера в должность губернатора Оренбургской области. Это было очень пышно, очень эффектно. Поговорим о заседаниях городского совета депутатов в Орске и законодательного собрания в Оренбурге. И там и там было жарко. Мы, кроме этого мы обсудим еще много разных новостей, но новости будут чуть попозже. Позже сейчас «Старости». Пашины «Старости». Вчера я вам начал уже рассказывать о том, как наш город озеленяли 80 лет назад, в 1939 году. Ну, тогда к каждому району прикрепляли садовника, который нес персональную ответственность и за посадки, и за приживаемость. Такая вот э, интересная методика была. Но понятно, что назначить ответственных было мало, хотя и надо. Вот я считаю, сейчас было бы не худо э, как-то ответственность возложить на кого-то конкретно за озеленение нашего города, не слишком зеленого. Но этого мало. Понятно, надо было обеспечить этих самых садовников... Еще и посадочным материалом то бишь саженцами и вот в апреле тридцать года горсовет постановил выделить орскому лесопитомнику был такой уже тогда а средства для приобретения цитата лучших декоративных пород древесины ну к лучшим породам что отнесли тогда береза бородавчатая карагач, ускалистный лох. Я вот, кстати, только недавно с изумлением для себя узнал, что вот этот ускалистный лох, это то, что мы в детстве называли финиками. Мы налетали на эти кусты, ели эти невкусные вот эти вот, я не знаю, как это сказать, ягодки с большими косточками. И мы всерьез, советские дети всерьез верили, что это финики. как бы, Ну, близко, конечно, ничего подобного нет. Это вообще лох серебристый, оказывается. Так вот, а также устойчивые деревья и кустарники надо было при. Приобрести. Липу, ясень, сирень, жасмин в наших э, широтах, оказывается, тогда культивировали, а белую акацию, рябину и прочее. Чтобы вот эти наши, эти молодые деревца прижились в нашем сложном климате, ну, понятно, зима суровая, там, лето засушливое, надо было принять меры. И меры тоже интересные. Ну, во-первых, привезти плодородные земли и навозы для парников. Сейчас как-то обычно, когда высаживают, этим не заморачиваются особо. Яму вырыли, прутик вкопали и притрамбовали, притоптали сверху. А тогда, ну, люди понимали, что просто так ничего расти не будет, надо плодородную почву, конечно, тащить. Далее, в в городской фруктовый сад завести мусор нам сейчас кажется, это дикба, зачем? А для того, чтобы, если во время а, цветения ударит мороза, а что бы им не ударить, бешкунак, мы все это прекрасно знаем, надо поджигать этот мусор и окуривать деревья вот этим вот дымом. Я думаю, не очень ароматно конечно все это было, но деревьям а, нравилось. Также а, при, нужно было произвести гредирование, растительных канав и так далее. И вот в этом самом документе еще указывается, чтобы горком, горкомхоз а, с такими объемными работами справился, город ему выделил на место месяц четыре подводы. Ну, сейчас бы технику, да, у нас, мы ноем там, у нас нету грейдеров, у нас нет тракторов, тогда подвода, лошадка, то есть, в телегу запряженная. И при этом, вот интересный такой момент, депутаты обязали садовников, что учитывать, я зачитаю. Отметить, что горкомхоз, проводя озеленение улиц, не придерживается однородности породы деревьев, смешивая кленка, рогач, ясень и так далее, а это ухудшает оформление. Предложить горкомхозу озеленение улиц производить однородной породой саженцев. На всем протяжении улицы или одной ее стороны. Ну, понятно, да, по улице идешь, улица березовая, следующая там, я не знаю, каштановая, ну, или по крайней мере, что левая сторона там клены, а справа рябины. И вот вы помните, я да, совсем недавно у нас исполняющий полномочий глава Орска возмущался, что у нас крыши разноцветные? Вот надо, чтобы один квартал был, допустим, зеленый крыши, другой красный, и люди так неоднозначно это приняли, эту идею его, говорили, что проблем, что ли, других нету. вот мы будем заниматься цветом крыш. А видите, вот 80 лет назад подобные э, проблемы волновали городских депутатов. Ну, а теперь давайте проведем наш традиционный конкурс. Все мы уже привыкли к тому, что самое популярное дерево у нас в городе, это, конечно, карагач. Но не все знают, что карагач это просто местное название, оно заимствовано из казахского языка, а вот м, с точки зрения ботаники, официально это растение называется иначе, и относится к одному распространенному семейству деревьев. К какому именно семейству? Вариант 1 вязовые, вариант 2 кленовые, вариант 3 буковые. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон ОРСК 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы Пет Уягунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания ЛесНап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса ОРСК, Металлистов 9, Крайний 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
0: Галопом по Азии, Европам! Вчера в Оренбурге Денис Паслер уже официально вступил в должность губернатора Оренбургской области. Все, теперь он не в Рио, а вполне полноценный губернатор, четвертый губернатор Оренбургской области. Ну вот, по крайней мере, в постсоветской ее истории. Напомним, что 8 сентября он одержал победу на выборах и получил почти 66% голосов избирателей, правда, при очень низкой явке. Подробнее о том, как происходила инаугурация, мы расскажем вам чуть позже.
1: 18 сентября, вчера до инаугурации, состоялось заседание законодательного собрания на Оренбургской области. Депутаты утвердили много решений, в том числе утвердили создание лесопаркового, лесопаркового зеленого пояса возле городов Абдулина, Сорочинска и Ясного. За эти законопроекты все депутаты проголосовали единогласно, в том числе и оппозиция, что бывает крайне редко. И таким образом сделан первый шаг в создании так называемого зеленого пояса сразу трех городов. Ворске, кстати, тоже говорят, что нужно создавать зеленого Поезд, но пока что-то никак.
0: Да, было бы неплохо, да. А, ну, и такая новость а, довольно скандальная. МУП Орсгортранс ну, вы понимаете, трамвайное управление, по сути, своей, оплачивал больничные и выплачивал материальную помощь на лечение работникам из бюджетных средств, чего делать, в общем-то, не должен был. Прокуратура провела проверку, выяснила, что деньги предприятие использовало неэффективно и в нарушении коллективного договора. В результате одно должностное лицо кто это именно, не называется но можно предположить привлекли к ответственности. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и уже подробно поговорим об инаугурации Дениса Паслера, которая состоялась накануне. И как это понимать?
1: накануне, как мы вам уже и говорили, состоялось одно из главных, наверное, политических событий года этого. Это вступление в должность губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Ну, называют эту процедуру так инаугурацией, но, насколько мне известно, инаугурация это применимо только к президенту. Ну, губернаторам в общем не особо-то и применимо. Процесс называется вступление в должность. Но инаугурация это вроде как бы так ну, звучит -то да, красиво торжественно чуть -чуть. звучит. Он произнес присягу поклялся верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области, уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав Оренбургской области. Именно так звучали слова присяги. Эти же слова во время вступления в должность произносил в 2014 году и Юрий Берг один в один. Слова присяги не меняются, по всей видимости, никакие изменения в эту коротенькую, но такую емкую фразу не вносились. И, кстати он, Юрий Берг, а также два других э, экс-губернатора, это Алексей Чернышов и Владимир Елагин. Они также присутствовали вчера на вступлении в должность уже своего преемника. А, и, э, что интересно, они сидели в первом ряду. Почему мы вчера такое внимание уделили именно та, э, смотрели на, на, на то, кто сидел именно в первом ряду, то есть по всей видимости, это люди наиболее близкие. Денис Не, но это нормально,
0: светский и, раут, конечно, рассадка э, гостей это самый важный да, момент.
1: По, по, такой топ на первом ряду сидит Топ-3, топ да, кто сидел на первом, втором и третьем ряду. Удивительно, что на первом ряду мы увидели Татьяну Савинову. Да, это новый министр здравоохранения Оренбургской области, она из Свердловской области. Э, то есть, это, ну, землячка, да, землячка Дениса Пассера. Приехали на а, вступление в должность и три депутата законодательного собрания Свердловской области. Они вместе с Татьяной Савиновой также занимали а, первый ряд. А также мы там увидели, ну вот, трех предыдущих а, губернаторов. Это Берг Елагин и Чернышов а Были там также полномочный а, представитель президента Саид Гуцериев. Там был, а, что удивительно, и Варичев, да, это вот а, это металлоинвест. металлоинвест.
0: То есть, ну, то есть представители э, <с> купечества, промышленности
1: купечества, ну скажешь тоже. Да, промышленности, пер, первые лица, чиновники, как Оренбургской, Оренбургской области, так и Свердловской. Но обратили мы внимание, что первого вице-губернатора Сергея Балыкина посадили даже не на пятый ряд, а куда-то далеко.
0: На Камчатку мы На Камчатку. Называли, там, же,
1: там же находилась и Наталья Левинсон э, тоже далековато посадили. А глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин, и, нам, и у нас так вот как-то зашевелилось за, за что-то в душе, и мы предчувствуем, что в Возможно, эти лица м, скоро покинут правительство Оренбургской области. И, кстати, наш а, корреспондент Андрей Локомотив уже после торжественной части на пресс, во время пресс-подхода а, уточнил у Дениса Паслера, э, кто будет первым ви вице-губернатором, решил ли он э, этот вопрос. На что Денис Паслер сказал, что нет, пока не решил. А, ну, и я так думаю, что это был намек на то, что все-таки, наверное, Сергей Балыкин... Э, больше не будет занимать эту должность, но в скором времени, видимо, его кто-то сменит и, возможно, кто-то из Свердловской области. Но не просто же так вот эти три депутата из ЗАГСа Ну, вообще-то, знаешь,
0: я разговаривал с нашими оренбургскими коллегами, которые вот именно входят, так скажем, в пул губернаторский, и все в один голос говорят, что там будет перетряска правительства такая, что, в общем-то, пыль будет стоять столбом. То есть и сами министры на это настраиваются, что там будет чистка ого-го, и, в общем-то, и журналисты тоже в эти ну, Мы улавливает. поговорили
1: с одним из висок губернаторов перед, перед инаугурацией. Он сказал, что никто из них пока не знает, ни у кого нету даже понимания, предчувствия, что будет. Кто останется на своих местах, кто не останется. Денис Пасер вчера произнес речь во время пресс-подхода, где сказал, что да, будут структурные изменения правительства, будут привлекаться новые лица как из элиты Оренбургской, так и из вне Оренбургской области. Из варягов. Да, из варягов возможно кто-то будет. И это нам тоже кажется убедителем, потому что, опять же, Татьяна Савинова, да, это, ну, человек из Свердловской области. Раньше в Оренбурге все плакали, почему туда едут все из Орска, потому ну, что... министр образования
0: тоже из Свердловской. Да, и министр уже. образования,
1: ну, он как-то менее такой примелькавшийся, нежели Татьяна ну, Савинова. Да, да, и раньше все в Оренбурге плакали, что вот Юрий Берг перетаскивает из Орска, да, всех Миштяков своих туда. И, такая, в так. и говорили противостояние оренбургских и Орских. Теперь все, Орских там становится все меньше и меньше. Теперь свердловские появляются. Ну, не знаю, как дело повернется. В общем, Теперь, скажем так, историческое событие да, произошло, четвертый губернатор в Оренбургской области появился. Посмотрим, какой будет эта пятилетка. Мне очень интересно, справится ли он и выполнит ли он все обещанное, все то, что он нам обещал. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о заседании городского совета Ворске, которое состоялось вчера накануне и такое было так достаточно жарким. Как да не то слово. И на правах рекламы спонсор программы «ИПТ РИ». Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны 470404-3325-33. И
0: я в теме. Вчера депутаты Уорского городского совета встретились на очередном заседании. Повестка дня была, ну, небольшой, там не так много оказалось вопросов, но эмоции, эмоции кипели, э, страсти просто там, не знаю, все зашкаливало. А, ну, почему? Вообще э, обсуждался главный, самый главный вопрос, конечно, это формирование, комиссии по отбору кандидатов на должность главы города Орска. То есть здесь, ну, в двух словах объясню, как вообще у нас сейчас э, выбирают главу Орска, если кто не помнит, подзабыл. Э, сначала создается комиссия, 10 человек, 5 из них назначает наш горсовет, 5 назначает губернатор Оренбургской области. Вот эти 10 человек рассматривают документы тех, кто... Э, изъявил желание поучаствовать в конкурсе на должность главы города. Кто хочет стать главой? Их может быть хоть тысяча этих людей. Ну, тысячи, конечно, не бывает. Ну, условно, скажем, десяток человек подает документы. Из этого десятка вот эта самая комиссия будет отбирать двух или трех наиболее достойных. А, ну, на их взгляд, вот они отберут. И потом уже вот из этого количества уже весь наш депутатский корпус будет выбирать главу города Орска. То есть, ну, считается, что это как бы вроде бы народные выборы, потому потому что, ну, депутатов мы с вами все избирали, и как бы им делегировали свои полномочия, позволили им выступать от нашего лица, ну, для этого, собственно, депутаты и нужны. И вот они как бы от нашего лица избирают уже вот из этих вот предложенных нескольких кандидатов, двух-трех, выбирают главу города Орска.
1: Ну, это вы, сами понимаете, это теоретически. Перед тем, как сделать свой выбор, депутаты не собирают народные сходы, и у да своих избирателей не спрашивают, а за кого мы будем с вами голосовать, какого претендента я должен Отстаивать от вашего лица, так также не делают.
0: Да, конечно. И понятно, что критикуют вот эту систему, что она недостаточно демократична. Я, например, тоже так считаю. Но в свое время на это исчерпывающий ответ дала веры Ириковна Баширова, вице губернатора Веры Баширова
1: уже нет в правительстве, но высказывания ее живут. А
0: его можно прямо это в граните высекать. Она тогда говорила, что когда вот начали возмущаться, что а что это у Арчана отобрали право избирать главу -то", она сказала, город у вас дотационный, кто дает деньги, тот и выбирает, каким бы городу. Вот так. Ну, короче, ладно. Вот, в общем, процедура теперь хороша или плохая она вот такая. И, соответственно, вчера депутаты избирали от себя пятерых, из своего ну, вот, не обязательно, кстати, из своего состава, от себя пятерых, кто будет вот в эту в эту комиссию войдет. Пятерых назначит теперь уже паслер, а пятерых вот избирали. Так вот, предложил у нас депутат Литвинюк, он от комиссии, значит, предложил пять человек. Елена Бадаева, это депутат горсовета, Игорь Битнер тоже депутат, Оксана Гельмель депутат, Сергей Липатов депутат и Юрий Нерушенко. Он даже не депутат. Он председатель Совета директоров города Орска. Вы его хорошо, наверное, знаете. Он еще с советских времен на руководящих постах был. Он долгое время руководителем одного из городских районов. Ну, в общем-то, известная личность у нас в городе. То есть депутаты не обязательно должны были из своего состава людей избирать. Кстати говоря, я помню, в прежние времена в эту комиссию например, попадал Сергей Ефимович Павленко, который был начальником МВД когда-то, а уже будучи пенсионером МВД, он попал в эту комиссию. То есть это, на самом деле, практика такая, ну, нормальная. И вот, значит, предложил Литвинюк вот этих пяти, пять человек, при том, что интересно, э, не было Битнера и не было Гельмель на этом заседании, но они заранее оставили расписки, что, типа, ну, мы не против. Вот. Предложил пять э, кандидатур. Антон Зудилов противовес сказал, нет, давайте пять других я предлагаю. Харитонов, Рагузин, Наследова, Ращупкин, Щурин. Пятерых депутатов. И тут Интересно, такая ситуация получилась. И этих пятерых спрашивают, ну а вы-то согласны? Они сказали, каждый по очереди. И, и это звучало, как знаете, как, как церемония в ЗАГСе. Э, спрашивают, например, там, Александр Николаевич Рагузин, вы согласны? Он сказал, нет, самоотвод. Э, там, Харитонов согласен? не нет, самоотвод. И все пятеро повторили вот эту вот мистическую формулу, и Зудилов так громко вслух про прокомментировал. Слились.
1: Вот я прям сейчас согласна, слились, ну, устроили э, театр, отрепетированный спектакль, действительно.
0: Ну, в общем, так или иначе, вот было в итоге... А зачем
1: тогда эти депутаты на своих депутатских местах? Если они даже не хотят претендовать на то, что чтобы <Marvel> войти в эту камеру.
0: Ну, здесь, знаешь, на самом деле есть такая штука еще, как... Как, как это называется, партийная дисциплина, забыл, партийная дисциплина. Дело в том, что они-то единоросы ведь все, и если э, на собрании фракции или как депутатской вот этой вот, да, вот, вот э, именно единороссовской этой группы, если они решили, что от их партии будут те-то, те-то и те-то, то вот другим, наверное, надо брать самоотвод. Ну, то есть я, на самом деле, большого криминала здесь не вижу, вот если честно. Это, в общем-то, в рамках политической игры здесь а вот... А у меня какая-то обида. Ну, может быть, да, у Зудилова, наверное, тоже обида. В общем, короче, проголосовали так-таки за вот тех кто Зудилова пятерых.
1: надо было в комиссии
0: тоже. Но его да, никто и не предлагал, в том числе и он сам даже не стал себя предлагать. В итоге вот в эту комиссию вошли пятеро. Елена Бадаева, Игорь Битнер, Оксана Гельмель, Сергей Липатов и Юрий Нерушенко. И вот тут еще один был такой момент. Зудилов говорит, так, а вот у нас по документам мы должны вот эту комиссию назначать не позднее, чем через 30 дней после того, как истекли полномочия предыдущего главы. То есть у нас Одинцов-то ушел еще когда? Еще весной. Стало быть, надо было через 30 дней назначать. И как бы так немножко смятение такое было. И Сергей Ястребцев, который у нас э, в Горсовете отвечает, э, ну, у него там депутатская комиссия по юридическим вопросам, да, то, по правовым там, ну, точно сейчас не скажу. Вот. Он сказал, ну, у нас же не был губернатор, у нас был и ИО-губернатор, а он не может назначать тех других пять. И тут вот такая свара возникла, что, ну, раз не может, то надо было как-то это, наверное, оформить юридически. Что у нас такое происходит? И вот немножко по этому поводу поспорили, но в итоге спросили прокурора, там был Вячеслав Белокуров, это прокурор Ленинского района, Франц председатель его спрашивает, ну что у нас тут законно на это? Тот сказал, я нарушение закона не вижу.
1: Ну интересно, правила нарушены, Белокуров нарушение закона. А зачем тогда эти
0: правила нужны? Ну там они, ты знаешь, Эль, там очень долго они полили словесные кружева, и э, начальник юр. управления администрации объяснял, что если закон местный вступает в противоречие т-т-т, то мы должны руководствовать федеральной нормой. Я не юрист, мне трудно разобраться. Вот я не, не берусь на себя решать, там действительно было нарушение, не было. Если полковник, или как там у них у прокурорских это называется, ну, у него полковничьи звезды, если он считает, что законно, то, ну, наверное, законно
1: Да я... уж, я не знаю. Ну, я тоже, честно говоря, <связано> что прокуратура не считает законно, это а да.
0: получается, что незаконно. В общем, в итоге, вот, надо принять как данность уже все. А, вот эти пять человек будут от, от городского совета э, избирать нам главу. Э, вернее, от, отсекать ненужных кандидатов, скажем так. Но, Судилов сказал, что он все равно, его не убедили ни прокурор, не убедили ни юристы, и он, возможно, будет требовать вот этого вот, отмены этого решения через суд. Ну, посмотрим, он, в общем-то, не впервой ему. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся еще к этому обсуждению, а пока напоминаю, на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефон 4704 04 3325 33
2: и -33. я в теме
0: вчера, как я уже говорил, состоялось заседание городского совета, ну, и было не так много вопросов, не так много их было, ну, в том числе и потому, что сразу после заседания некоторые, ну, там, в том числе там глава, например, ну, исполняющий полномочия главы Орска присутствовал, и он сразу поехал туда, в Оренбург, на ту самую инаугурацию, или как там мы ее не назовем, вот, то есть, короче, было время ограничено, и повестка дня была, скажем так, такой небольшой, совсем там всего несколько вопросов, но один э, спор такой, принципиальный реальный и очень эмоциональный возник, в общем-то, на ровном месте. Вот, глядите, время от времени депутаты, там, раз в три месяца, в квартал, они принимают план своей работы на следующий квартал. То есть, просто расписывают. В таком месяце мы планируем рассмотреть такой-такой-такой принципиальные вопросы. А, то есть, ну, потом понятно, что в этот план уже уже потом он обрастает уже текучкой какой-то, но основные вехи вбиваются в план. И обычно вот этот план, когда его предлагают, что вот в следующем, ну, вот такие-то темы, ну, за него голосуют практически не глядя. Ну что, ну, будет следующий квартал, там и, и рассмотрим. Тем более, что, повторюсь, там изменения будут все равно вноситься. А вот вчера именно этот вопрос вызвал очень такие бурные споры. Речь о чем? Депутат Антон Зудилов предложил включить в план работы Совета вот на грядущие три месяца вопрос возможной ликвидации Орского предприятия тепловых сетей. О чем здесь речь? Но ну, вот мы здесь уже в эфире этой студии обсуждали в, по городу циркуль регулируют слухи по поводу того, что, возможно, в ближайшем будущем ОПТС, это муниципальное предприятие, будет ликвидировано. Это писали в телеграм-каналы, но они анонимные, на них трудно ссылаться, но часто их прогнозы сбываются. И вот там писалось, что дескать, МУП ПТС ликвидируют сети тепловые, которые, а это, это же муниципальная собственность, по ПТС просто их эксплуатирует, обслуживает. Вот, дескать, сети эти передадут э, также в, в аренду, в эксплуатацию э, ПАУТА Плюс, это, ну, понимаете, да, это наша тс 1 Эта система, кстати, она действует э, в Оренбурге, то есть ничего такого-то уж прям нового и невозможного в этом нет. Э, вот, и, дескать, а коллектив МУП ПТС ликвидированного предприятия, он просто полным составом практически перейдет э, в ПАУТА плюс, и вот будет работать, и, в общем-то, просто сменится вывески, а для жителей города-то мало что изменится. То есть, вот так, такие слухи ходят. Мы в свое время попытались узнать, поспрашивали у работников э, ОПТС, они говорят, что да, действительно, что-то такое слышали, что такое поговаривают, и довольно давно такие слухи ходят. Тогда мы связались э, с директором э, ОПТС, это Владимир Кузнецов, он же и депутат городского совета. Мы его спросили, «А, как вот, действительно, это так. Он тогда сказал очень уверенно, что нет. Однозначно. Это просто слухи, ничего такого не будет. Мы связались с пресс-службой Т-плюс. Там нам тоже сказали, не-не-не, даже таких переговоров не ведется, даже в мыслях не держим. То есть, ну, и мы как бы на этом успокоились. А, а депутат Антон Зудилов, ну, не, не успокоился. И он а, предложил, давайте мы внесем в план вот это обсуждение этого вопроса. Мы
1: и... успокоились и сели ждать, потому что ну, да. нам кажется, что все так действительно и будет.
0: А, есть такая возможность, вполне вероятно. И а, зудил говорит, давайте это обсудим. И вот здесь Владимир Кузнецов, как раз который и его коллега, депутат, и он же директор ОПТС, он прямо взвился, что нет, не будем мы это обсуждать. И даже неожиданно Зудилова так как бы легонечко поддержал Виктор Франц, что случается нечасто, председатель Горсовета. В общем, давайте мы с вами сейчас выслушаем диалог, который состоялся между Антоном Зудиловым, Владимиром Кузнецовым и Виктором Францем.
2: Прошу внести план работы и создать рабочую комиссию по анализу деятельности МУП ОБТС в связи с возможным банкротством организации и передачей ее по ОТП-сетей. Пожалуйста, мы директору и предоставим слово. Никаких возможных банкротств не предусматривается. Я, честно говоря, не вижу причин, вообще, почему такие вопросы возникли. Корские предприятия тепловых сетей, наиболее стабильно работающие предприятия из муниципальных. Мало того, прибыльное предприятие из года в год, никаких убытков нет. И кроме как каких-то там сведений счета, я даже не представляю, почему такой вопрос может возникнуть. В ощущение, что единственное нормальное предприятие, хотят всеми силами возможными также заклевать и дискредитировать. Да? Я наоборот за ну, ОПТС и поэтому я не понимаю, что вы здесь тогда все скрываете и почему не а, вносите этот вопрос Кои... Владимир но ну, я это как? говорю давайте рассмотрите вопрос на комиссии по коммунальному хозяйству план работы, включайте, включайте в свой план работы и Добрый работайте чай, если уже можно рассматренно. Рассматренно. у Сергея Аликовича, у заместителя главы, встречались из с депутатами на комиссии с кем мы, только да. не встречались по этому вопросу и абсолютно что-либо доказать или пояснить этим людям невозможно. Поэтому я в этой комиссии быть не собираюсь. Только в качестве, эскара... а, а если не... ответчика, то есть пригласят в качестве ответчика, да, я приду и расскажу.
0: Ну, вот такой эмоциональный диалог. Даже было слышно очень четко, как Кузнецов в сердцах ручку бросил рядом с микрофоном. В общем, а, а, с одной стороны, Зудилова логику можно понять. Он говорит, ну, если нет никаких тайн, давайте это обсудим, и как бы и все нормально будет. Собственно говоря, никто не требует там чего-то невозможного. То есть, а, на депутатской комиссии детально эту ситуацию рассмотрим. Только-то и всего. Ну, нет, и слава богу, значит, и нет. А, ну, вот, ну, а Кузнецов, очевидно, что его эти разговоры вокруг ДО да, он уже...
1: лучшая защита это нападение. Он сразу начал нападать. Да,
0: ну, а -а -а. В общем, он сказал, что только если, вот если вы хотите рассматривать, то рассматривайте. Я э, в работе этой комиссии участвовать не буду. Только если, как отвечу, то есть Но... вызовите меня, скажите Кузнецов, отчитывайся, я отчитаюсь.
1: Немного странно эмоциональность, ну, да, 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 вот да. это вот. я, понимаю, я говорю, просто может наверное, задергали устал.
0: его уже вот с этим совсем и э, э, не хочется об этом говорить. Ну, конечно.
1: А надо с холодной головой об этом.
0: Надо говорить. с холодной головой и все-таки, ну давайте правильно понимать, я действительно муниципальное предприятие, его будущее, конечно, всех беспокоит, и э, наверное, не лучший все-таки способ э, вот эту проблему решать это просто от нее уходить и прятаться. Наверное, это не совсем э, правильно. Друзья, сразу после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим, как проходило заседание законодательного собрания. Один из депутатов устроил протестный перформанс. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИПЭТ Вигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго Установленных размеров адреса Орск металлистов 9, крайние 1 b телефоны 47 04 04 3 25 33. И как это понимать?
1: Депутат законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов на заседании регионального парламента заявил о том, что он не согласен с итогами губернаторских выборов. Но заявил он об этом, скажем так, невербально. Во время заседания он выставил перед собой красную большую табличку со следующей надписью. Я не согласен, я не признаю выборы губернатора. Свою позицию он устно не обозначал. Замечания ему другие депутаты не делали, но и не присоединялись. он
0: не обозначал устно Наверное, потому что ему слово не давали поэтому и табличку нарисовал что да я думаю что Подозревал, ему, что не ему
1: слово всегда обычно дают он такой достаточно но ну, видный политик в прошлом лидер о справедливой россии да я не шел да, да, справедливорозыж да, да. да и теперь вот ну и продолжает оставаться он депутатом законодательного собрания ведет достаточно активную депутатскую деятельность там и прочие прочие там законопроекты ну в общем работает человек и вот такой вот он перформанс устроил, оппозиция другая оппозиция там да у нас там и другие фракции, как бы, представлены в ЗАГСобе, его не поддержали. Вот только он такой сидел с этой красной табличкой, невербально говоря о том, что он не признает нового губернатора, вновь избранного Дениса Паслера оно, э, забавность э, в другом. Э, законодательное собрание, это не как Горсовет, на, на спринтерской скорости оно обычно не проходит, и всегда э, это идет долго, и прерываются депутаты на обед. И вот когда Владимир Фроров... Ну, Горсовет
0: и на обед тоже прерывается, да? Э, тоже бывает. Знаешь,
1: я давно уже не помню, ну, да, уже да. несколько лет, мне кажется, все в первую 45-минутку решаются, все вопросы, все отработано, значит. За Заксоби не так, за кипят споры. Да, в, в, война, правда,
0: и обед по да, в Заксобе
1: продуктивный, на мой взгляд, более продуктивно работают депутаты, нежели в Горсовете Орска. Ну, да ладно, вот. В общем, Владимир Фролов ушел на обед, вернулся, а таблички-то нет. Кто-то украл. Причем табличку он не оставил на своем столе, он ее убрал в ящик. То есть кто-то залез в ящик и украл вот эту вот табличку. Ну, в общем, вы понимаете, да, много серьезных вопросов решалось на этом Заксобе. Сходил создание, за хлебушком, называется. Да, создание лесопарковой зоны, зеленого пояса, переход э, аэропорта Оренбург там из государственной собственности там в частную и прочее-прочее. Ну, серьезные вопросы. Но что обсуждает сейчас общественность? Украденную красную табличку. Владимир Фролов добился своего и привлек таки к себе внимание. У нас оппозиция, кстати, умеет привлекать Это к да. себе внимание мастерски. Но э, такая забавная ситуация. На мой взгляд, вполне, очень забавная ситуация произошла. А, и, кстати, Владимир Фролов на выборах губернатора не поддерживал Дениса пасера Он поддерживал Маккейна. Максима Амелина, а Максим Амелин занял второе место. И на правах рекламы спонсор программы Ипатьев Гунов РИ Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, металлистов девять и крайний один В. Телефоны сорок семь четыре четыре тридцать три двадцать пять тридцать три.
0: Раздача лещей. Друзья, в начале программы я спрашивал вас, к какому семейству деревьев относится наш степной карагач. Ну, его официальное название – это вяз мелколистный. И относится он, понятно, к семейству вязовых. Правильный ответ сегодня один.
1: И победителем становится Галина.
0: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы – и ИП Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания «Лесснаб». Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, Крайне 1Б. Телефоны 470404 тридцать три двадцать пять тридцать три на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Леви Ролиевой и Павлом Лещенко. Пока до завтра. Завариваем и расхлебываем. передаче Заварники каждое буднее утро с восьми до девяти ноль на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.